삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽인영입니다. 인생에는 두 가지 고통이 있다고 한다. 하나는 훈련의 고통이고 나머지 하나는 후회의 고통이다. 계획도 목표도 없다면 훈련의 고통은 없다. 하지만 그 뒤에 따라올 후회의 고통은 육중할 것이다. 반대로 훈련의 고통을 감수하면 후회의 고통은 없어진다. 박경숙 씨의 저서 문제는 무기력이다에 나오는 내용인데요. 인생에서 고통은 두 종류지만 우리가 선택할 수 있는 고통은 단 하나입니다. 훈련의 고통을 가까이 하면 후회의 고통이 없고 훈련의 고통을 멀리하면 후회의 고통이 있기 때문이죠. 하지만 우리의 창조자 되시는 하나님께서 우리 각자에게 두신 삶의 목표를 향한 고통일 때 비로소 후회 없는 삶이 되겠지요. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 김명식 씨의 노래로 문을 엽니다. 기나긴 항해를 떠나며 
기나긴 항해를 떠나며 김명식 씨의 찬양으로 들으셨습니다. 이 땅에서 우리의 항해가 하나님께서 예비하신 천국을 향해 가는 그런 아름다운 여정이 되기를 간과하게 됩니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 딸이 아버지에게 하소연했다. 사는 게 너무나 힘들다고 불평을 늘어놓으며 다 포기해버리고 싶다고 했다. 딸은 한달전 남편과 사소한 일로 말다툼을 벌였다. 남편은 불만을 터뜨리며 결국 짐을 꾸려 집을 나가버렸다. 아이의 학교에서 전화가 왔다. 일주일째 무단결석 중이라는 것이었다. 딸은 세상사에 신물이 났지만 아이를 겨우 설득해 학교에 데리고 갔다. 그런데 일이 생겨버렸다. 집을 비운 사이 도둑이 들어 쓸만한 것들을 죄다 훔쳐갔다. 경찰이 출동해 수사를 하고 있는데 아이의 학교에서 다시 전화가 왔다. 아이가 친구와 다투다가 계단에서 친구를 밀어 다치게 했다는 것이다. 이처럼 딸의 생활은 골칫거리의 연속이었다. 하나의 문제가 해결되면 또 다른 새로운 문제가 생겼다. 아버지는 오랜 경력의 주방장이었다. 아버지는 딸의 불만을 잠자코 듣고 있다가 그녀를 데리고 주방으로 들어갔다. 아버지는 먼저 큰 솥에 물을 넣고 팔팔 끓였다. 그러더니 홍당물을 끓는 물에 넣었다. 그 다음에는 계란을 넣었다. 마지막으로 커피 원두를 곱게 갈아 집어넣었다. 그는 그세 가지를 계속해서 끓이기만 할뿐 아무 말도 하지 않았다. 딸은 아버지에게 이유를 묻고 싶었다. 그러나 아버지의 손놀림이 진지한 것을 보고 그냥 기다리기로 했다. 20분이 지나자 아버지는 불을 껐다. 먼저 홍당물을 꺼내 그릇에 담았다. 계란을 꺼내 또 다른 그릇에 넣었다. 마지막으로 커피를 잔에 따랐다. 그런 다음 비로소 몸을 돌려 딸에게 물었다. 얘야, 지금 뭘 봤니? 홍당무랑 계란 그리고 커피요. 아버지는 딸을 손짓해 부르더니 홍당무를 만져보라고 했다. 홍당무는 아주 부드러웠다. 아버지는 계란을 까보라고 했다. 딸은 계란 껍질을 벗기며 그저 잘 삶아진 계란일 뿐인데 하고 생각했다. 아버지는 마지막으로 커피를 마셔보라고 했다. 딸은 향기 짙은 커피를 마셨다. 맛있었다. 아버지, 무엇 때문에 이렇게 하신 거예요? 아버지는 딸의 질문에 대답하지 않고 되물었다. 어떤 게 너와 비슷하다고 생각하니 너는 홍당무니, 계란이니, 아니면 원두커피? 어려움에 부딪히면 어떻게 대처해야 현명한 걸까? 고개를 숙이고 한참 동안 생각한 딸은 아버지의 깊은 뜻을 비로소 알수 있었다. 딸은 마음을 고쳐먹었다. 집을 나간 남편에게 전화를 걸어 사과했다. 아이와의 대화 시간을 늘리겠다고 결심했다. 문제 해결의 실마리를 찾은 것 같아 마음이 후련했다. 
딸이 프리한 아버지의 뜻은 이랬다. 홍당무, 계란, 원두커피는 똑같이 팔팔 끓는 물에 들어가 서로 다른 반응을 나타냈다. 홍당무는 솥에 들어가기 전에는 딱딱하고 강했지만 끓는 물 속에 들어가자 정반대로 부드러워졌다. 계란은 쉽게 깨지는 성질을 갖고 있으며 얇은 껍질로 내부의 액체를 보호하고 있다. 하지만 펄펄 끓는 물 속에서 삶아내자 내부의 액체가 단단해졌다. 원두커피는 더욱 특이하다. 끓는 물에 들어간 뒤 물과 하나로 융화되었고 마침내는 물을 변화시켰다. 향기를 가득 담아서. 왜 나만 겪는 고난이냐 불편하지 마세요 고난의 뒤편에 있는 주님이 주실 축복 미리 보면서 감사하세요 너무 견디기 힘든 지금 이 순간에 주님이 일하고 계시잖아요 남들은 지쳐 앉아 있을지라도 당신만 일어서세요 힘을 내 다윗과 요나단의 찬양으로 들으신 주님 손잡고 일어서세요 였습니다. 
고난과 반갑게 악수하기라는 제목의 글이었는데요. 한치 앞도 볼수 없는 연약한 우리의 모습을 인정하고 나를 향하신 하나님의 놀라운 뜻을 묻고 기대하며 믿음으로 사는 우리 모두가 되기를 간구하게 됩니다. 정정원 목사와 함께 오늘도 남가주 LA에 위치한 IM철치의 담임이시고 월드미션대학교 음악과 교수시며 꿈이 있는 자유의 정정원 목사님께서 이 시간 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 이제 여름이 한창 익어가는 8월 첫 주를 맞았습니다. 네. 오늘은 어떤 주제로 말씀을 해 주시겠어요? 아둘람 굴의 교훈이라는 주제를 가지고 나누겠습니다. 음, 아둘람 굴의 교훈이요? 네. 네. 아둘람 굴이면 다윗이 도망가다가 숨었던 굴 아닌가요? 네. 숨었을 뿐만 아니라 네. 거기서 지냈죠. 그렇죠. 그리고 네. 또 많은 일이 있었는데 그 안에서요. 네. 참 흥미진진한 이야기가 뒤에 숨어있는데요. 이야기를 먼저 하고 넘어갈까요? 네. 오늘 그 이야기의 관심 구절이 사무엘 상 22장 1절부터 2절까지의 내용입니다. 거기에 보면 은 400명가량 되는 환란당한 자, 억울한 일 당한 자, 빚진 자 이런 사람들이 다윗과 함께 아둘람 굴에서 함께 지내게 되는데요. 그들은 나름대로 다 사연이 있었을 것입니다. 음. 특히 우리가 다윗을 보면 다윗은 10대에 네. 한 민족이 해결할 수 없는 일을 해냈거든요. 그렇죠. 골리앗을 무너뜨렸죠. 음. 또 다윗이 그것만 훌륭한 것이 아니라 시인이면서 음악가이면서 예배자이면서 정말 모자랄 게 없는 음. 온 백성들이 주목하는 그런 사람이었는데 네. 지금 삶의 주소가 바뀐 거예요. 음. 원래 도심 어딘가 한복판에 있어야 되는데 지금 그렇죠. 불에서 가고 있는 거예요. 근데 왜 주소가 이렇게 바뀌게 됐는가 음. 여기에 이제 하나님의 뜻과 섭리에 대해서 음. 오늘 나누려고 하는 것이 네. 그 배경 이야기를 좀 해주실래요? 다윗이 도대체 무슨 일이 있었길래 굴까지 갔을까요? 네. 다윗이 예. 이렇게 골리앗을 무너뜨리고요. 네. 정말 나라를 위한 마음을 알게 된 사울이 음. 자기 사위를 삼고 음. 그 나라의 서열 2위로 세우게 됩니다. 그런데 네. 이제 백성들이 너무나 많이 다윗에 대한 사랑과 음. 칭송을 하니까 사울이 시기심이 생겨서 시기 질투가 나겠죠. 네. 그래서 예. 다윗을 죽이려고 작정을 하게 됩니다. 이게 문제입니다. 네. 동네 이웃이 네. 죽이겠다 그러면 몰라도 음. 한 나라의 왕이 예. 죽이기로 결정하면 어디에 숨어 살 수가 없어요. 그렇죠. 죽을 수밖에 네. 없죠. 뭐. 그래서 이제 굴에서 지내게 되는데 그래서 도망을 가서 네. 네. 저희 여기서 이제 생각해 볼 것은 우리가 믿음으로 산다 음. 또 하나님을 사랑한다 예배한다 그럼 우리의 삶에 좋은 일들이 많이 생겨야 되고 음. 또 축복을 받아야 되고 또 뭔가 형통해야 되는데 다윗의 삶을 보면요 음. 거의 7년에서 10년의 세월 동안에 도망자의 삶을 살고요 죽음의 위협을 겪게 되고 음. 또 오해와 또 많은 정말 상상할 수 없는 그런 고난의 세월을 보내게 됩니다 음. 그러나 이런 세월을 하나님께서 왜 방치하셨을까? 음. 하나님께서 이런 걸 통해서 기대하시는 것이 무엇일까? 여기에 이제 깊은 뜻이 있어서 제가 오늘 음. 이 이야기를 들고 나왔습니다. 그럼 찬양을 먼저 한곡 듣고 얘기를 계속 진행할까요? 네. 제가 어렸을 때 어린 나이에도 네. 시험이 참 뭔지 모르지만 이 찬송가가 되게 은혜스러웠어요. 네모든 시험이라는 음. 찬송가인데요. 네. 합창으로 함께 들었으면 좋겠습니다. 
네, 내 모든 시험 국립합창단의 찬양으로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘 주제는 아둘람 굴의 교훈이라는 주제를 가지고 말씀을 나누고 있는데요. 참 그렇게 어 인정받고 칭송받고 사랑받던 다윗이 이제 왕의 시기를 사서 도망가서 굴로 갔습니다. 네. 거기까지 말씀을 하셨거든요. 네. 우리가 이제 다윗의 시를 이렇게 보면요. 네. 그 시를 읽는 순간에 어떤 때는요 당황할 때가 있어요. 음. 왜냐하면 그 시가 네. 되게 답답한 마음, 음. 또 하나님에 대해서 막 토로하는 마음 네. 이런 것들이 있어서요. 음. 어우 얼마나 힘들었을까. 그리고 왜 이렇게 하나님께서는 다윗에게 응답해 주지 않았을까 할 만큼 음. 다윗의 애절한 마음을 표현한 시들이 있어요. 음. 근데 이런 시를 들으면 오늘날 현대 심리학자들이 이 사람 무슨 우울증 환자 아닌가 오, 할그 만큼 정도로. 그런 네. 고백들이 있어요. 시편 예, 22편 예, 예. 1절 2절 보면 내 하나님이여 내 하나님이 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까 내 하나님이여 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다. 음. 또 이제 6절 8절 보면요. 나는 벌레요. 사람이 아니라 사람의 비방거리요. 백성의 조롱거리니이다. 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실걸 그를 기뻐하시니 건지실걸 하나이다. 또 시편 25편 16절이면 주여 나는 외롭고 괴로우니 내게 돌이키사 나에게 은혜를 베푸소서. 어 시편에 그런 그 처절한 노래가 있었는지 정말 새로운데요. 우리가 이렇게 살면서요. 네. 이렇게 하나님의 살아계신 것처럼 막 주장하고 음. 믿음으로써 살 것을 막 촉구했지만 음. 정작 내 삶에 네. 어떤 고난이 닥쳐거나 하나님께서 멀리 계신 것 같고 뭔가 응답이 안 주어지고 그랬을 때는요. 나만 외로운 곳이 아니라 내 주변 사람들이 거기에 대해서 삐죽거린다는 거죠. 어, 그게 더 힘들 것 네. 같아요. 뭐 하나님이 살아계신다고 그러더니 지금 뭐 하시는 뭐... 거야. 뭐 이런 느낌을 받게 되잖아요. 너 뭐니? <웃음> 네. 네. 여기서 중요한 네. 것은요. 다윗이 그렇게 하나님을 향해서 뭔가 이렇게 답답한 마음을 표현하는 음. 것도 있었지만 예. 다윗에게는 한켠에서는요 음. 하나님의 신뢰를 놓지 않습니다 음. 너는 여와를 호 기다릴지어다 음. 강하고 담대하며 여와를 호 기다릴지어다 라고 그랬어요 어. 자 그러면 그 아들람굴에 있는 사람들은요 지금 환란당했죠 억울한 일을 당했습니다 음. 그리고 막 빚졌습니다 저는 한 나라의 왕이 음. 시기심 때문에 네. 자기의 충성스러운 그 부하를 그렇게 죽이려고 달려드는 그 세상은 음. 미쳐 돌아가는 세상이라고 생각해요 왕이 그렇게 정신질환을 앓고 있고 판단이 잘못돼 있고 네. 객관적인 그런 시야를 가지 못했다면요 음. 그 판결 자체부터 시작해서 그 나라에 억울한 일을 당한 사람들이 뭐 한두 명이 아닐 거라고 그렇겠지요. 생각해요 이런 사람들이 굴에 모였을 때자 예. 어떤 생각이 주로 나왔을 것 같아요 어떤 얘기가 많이 나왔을 것 같아요 음, 똘똘 뭉쳐서 무슨 뭐 데모를 하든지 한 거를 하든지 다 뒤집어 엎자 뭐 이러, 이런 얘기들이 나오지 않았을까 그렇죠 지금 되게 중요한 얘기를 하셨어요 우리가 일반적인 반응은 내가 이렇게 억울한 일을 당했거나 세상으로부터 바른 대우를 받지 못했을 때는요 어떻게 하면 세상을 뒤집을까 어떻게 하면 내가 보복할까 음, 어떻게 하면 그렇죠. 내가 보상을 받을까 이런 걸 생각하게 되잖아요 그렇죠 근데 다윗만은 다른 생각을 하셨다는 거죠 음. 제가 22장을 조금 전에 보았지만요. 저는 정말 다윗이 위대할 수밖에 없었던 이유들을 보게 되는데요. 음. 21장이면은 어떤 일이냐면 다윗이 동료들하고요. 네. 막 도망다니다가 배가 너무 고픈 거예요. 그래가지고 노비라고 하는 지역에 거기 아이멜렉이라고 하는 제사장을 찾아갑니다. 음. 나 지금 배가 고프니까 먹을 거 달라는 거예요. 그런데 음. 아이멜렉이 일반 떡은 없다 그러는 거예요. 그런데 네. 제사장들이 제사를 드리면서 특별히 준비한 떡은 있는데 이건 아무나 줄수 없다고 그러는데 음. 다윗이 잘 얘기를 해서 그 떡을 얻게 됩니다. 그리고 이제 다윗이 이제 위급하니까 또 이제 군사들이 추격해고 그러니까 칼이 필요한 거예요. 내게 어떤 칼 같은 걸줄수 있겠느냐 했더니 아이멜렉 제사장이요. 놀랍게도 네. 골리앗에게 빼앗았던 음. 골리앗이 들고 있었던 그 칼을 주는 거죠. 어, 이거는 뭐 그냥 우연이 아니네요. 네. 네. 뭐 상징적이 있는 거죠. 그렇죠. 이 아이멜렉이라고 하는 음. 제사장이 음. 
하나님이 너를 도우셨던 걸 기억해라. 네. 네가 이 칼을 빼앗았지 않았냐라고 음. 말씀하고 싶은 거죠. 그런데 음. 이런 상황을 예. 참이 묘한 거예요. 드라마 같은 거예요. 왜냐하면 음. 그 상황을 애돔 사람 고액이라는 사람이 그걸 지켜보고 아유. 있었던 거예요. 애돔 사람 도액이라는 사람은 이 사람이 이스라엘 사람이 아니에요. 애돔 사람이에요. 이스라엘이 원수였던 그런 애돔 사람의 출신인데 예. 이 사람이 참 묘하게도요. 사울 왕의 목자장이라는 거예요. 사울 왕의 목자장인 것은 돌봐드리고 네. 섬겨드리는 어떤 음, 거죠. 시중비 네. 중에 하나인가요? 그런데 네. 이 도액이라는 사람이 이 상황을 그대로 보고한 겁니다. 꼭 그렇다니까요. 네. 그러니까는 사울 왕이 예. 뒤집어지죠. 예. 그러니까 이 사울 왕이 당장 그 아이멜렉부터 시작해가지고 그높 지역에 있는 제사장들의 목을 베라는 거예요. 그 명령을 내리니까 예. 일반 백성들은 두려워서 음. 수행을 못하는 거예요. 그런데 예. 이 도액이라는 사람은 음. 신앙이 없는 사람이잖아요. 그리고 더구나 이방 사람이잖아요. 원수된 사람이잖아요. 이 사람이 85명의 제사장의 목을 뱁니다. 자 그러면 이런 이야기를 다윗이 들었을 때 얼마나 답답하고 음. 얼마나 이 마음이 아팠겠어요. 그 아프기도 하지만 음. 분노가 일어날 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 내가 존경하는 제사장 음. 지도자를 음. 목을 베는 것을 볼때 사울에 대한 어떤 반응, 사울에 대한 처단 이런 것에 명분이 분명히 있는 거잖아요. 그런데 음. 다윗이 사울에 대해서 손을 안 대는 거예요. 음. 더군다나 이제 사울이 다윗을 막 찾는 과정 속에 다윗과 친구들이요 이렇게 굴 속에 숨었어요. 그런데 음. 이게 우연인지 아닌지 참 신기하게도요. 다윗이 숨은 굴로 음. 사울이 용변업으로 들어오는 거예요. 네. 용변업으로 이렇게 앉았는데 다윗의 친구들이 자 정말 하나님도 놀랍다. 역시 하나님은 완전하시다. 이 날을 하나님께서 계획하시기 위해서 이렇게 말씀하셨나 보다. 이것은 완벽한 때다. 해가지고선 당장 사울을 제거하라고 하는 얘기를 했을 때 줄일 수 있죠. 네. 그래서. 친구들이 이렇게 말하는데도요. 다윗이 옷만을 살짝 베고 도망 나오는 거예요. 음. 왜냐하면 하나님의 기름 부임을 받은 자에게 내가 손을 댈수 없다. 그건 음. 하나님의 권한에 속한 음. 것이다고 말하는 거죠. 그러니까 이때 계속 다윗과 함께한 사람들은요. 다윗을 이해하지 못하는 거죠. 음. 어떻게 사울을 제거할 수 있는 상황이 왔는데도 하나님이 주는 이런 기회인데도 왜 너는 그 일을 하지 않느냐. 그죠근데 보통 사람 같으면 은 이거저거 생각할 거 없이 얼마나 좋은 기회겠어요. 근데 도대체 다윗은 어디서 그런 판단의 능력과 힘이 나올까요? 그건 저는 경외에 대한 그 힘이라고 생각해요. 네. 하나님을 경외하는 것은 선을 분명히 굳는 것입니다. 네. 하나님의 영역과 음. 내 영역. 그래서 에덴 동산에서도 선악과에 대한 걸 분명히 말씀하셨잖아요. 그런 것처럼 하나님의 영역은 절대 손대지 않는 거. 이게 하나님을 경외하는 거. 하나님 말씀하시면 그대로 믿는 거. 네. 그러니까 기름 부음 받은 자에 대한 것은 하나님의 속한 거라고 믿었기 때문에 다윗은 절대 손을 대지 않을 만큼 하나님을 믿어드렸던 거죠. 네, 그렇다면 그 영역을 분명하게 구분할 수 있는 것은 하나의 능력 같아요. 그것 또한 또 어떻게 길러질까요? 저는 사람들이 경외하지 못하는 것은요. 결국은 하나님에 대한 의심 때문이라고 생각해요. 음. 왜냐하면 죄는 하나님에 대한 그 의심, 네. 잘못된 선입견이거든요. 어떤 부분에 있어서는 내가 하나님의 뜻을 따르면 만족할 수 없을 것이다. 음. 행복하지 못할 것이라고 네. 생각하고 있어요. 그런데 절대 하나님을 믿어드리는 거 여기는 하나님의 뜻이 있을 것이고 하나님의 내가 알지 못하는 계획이 있었기 때문에 내가 알지 못하지만 그분이 말씀하시면 옳다 그분이 나의 최선을 알기 때문에 그렇게 말씀하셨을 것이다 하고 믿어드리는 거예요 절대적으로 그러니까 는 아브라함이 이사가 봤을 때 믿어드리는 거잖아요 근데 그런 음. 믿음이 생길까지는 시간이 필요한 거죠 그러니까 믿어드려 받쳐요 음. 죽어도 산다 이 세상에서는 죽어도 산다는 믿음 없어요 죽으면 끝이다 그러죠 그래서 죽어도 음. 산다 하나님 무에서 유를 창조하신다 없는 것과 안에서 있게 하신다 이걸 음. 믿어드리는 거잖아요 그러면 음. 새롭게 받는 거잖아요 이게 이제 하나님께서 경외하는 자들에게 주시는 놀라운 은혜라고 생각합니다 네. 그런데 다윗이 계속 그렇게 그 상황을 네. 자꾸 비껴가는 거예요 음. 그러니까 이런 상황에서 사울은 어떻게든지 간에 다윗을 잡아야 되니까요 전국에 쉽게 말하면 비상계엄령을 내립니다 음. 그래서 만약에 다윗이 어디 숨었는지를 보고해 주지 않으면 동네를 거쳐갔는데 다윗이 거쳐갈 알면서도 보고하지 않았다. 음. 그러면 그 동네 사람들 다 죽는 거예요. 네. 왜냐하면 제사장까지 죽였으니까 뭘못 죽겠어요. 그러니까는 온 백성들이요 음. 다윗이 어디 있다 그러면요 바로바로 바로 보고하는 거예요 사울에게. 
그러니까는 다윗은 이제는 이스라엘 땅에 거할 수가 없는 거죠. 그렇죠. 발붙일 데가 없고. 네. 그러니까 어디로 가냐면요. 이것도 참 이해할 수 없는 거예요. 뭐냐면 그 전에 원수였던 골리앗 고향으로 피신하는 거예요. 그러니까 우리가 살다면 이런 일 있잖아요. 난 절대 그일안 해. 난 절대 그 사람 안 만나. 그런데도 우리가 어떤 상황에서 내가 그렇게 말했지만 그걸 지킬 수밖에 없고 내가 그쪽으로 갈 수밖에 없는 상황들이 벌어지잖아요. 그럴 때가 있죠. 네. 그러니까 다윗이 지금 그 가드 지역으로 가니까 거기 있는 주민들이 알아보는 거예요. 음. 그래가지고 아기스 왕에게 보고를 하니까 어. 다윗이 두렵잖아요. 네. 그래가지고 다윗이 순간적으로요. 미친 채랍니다. 음. 침을 질질 흘리면서 막 벽을 긁고 음. 음. 그런데 네. 사실은 다윗이 미친 게 아니라 자기가 지금 연기를 하고 있는 거잖아요. 그쵸. 그러니까 자기 자신을 생각해 볼때 얼마나 한심하겠어요. 네. 내가 지금 내가 왜이 짓을 하고 있나. 나 지금 뭔짓 하는 거니. 어, 그런 거 있잖아요. 네. 그러니까 우리가 살면서 내가 진짜 워찬 곳에서 네. 내가 정말 하기 싫은 행동을 하는 이런 상황들이 벌어질 수 있는 거잖아요. 그런데 네. 계속 역겹이 어려운 일을 닥치는 거예요. 그런데 음. 이제 다윗이 네. 행동을 너무 확실하게 했고 또 다윗이 충성되게 보였기 때문에 아기스 왕은요. 다윗을 살려주고요. 음. 자기 신하로 삼습니다. 그런데 네. 이제 중간 리더들이 계속 왕한테 얘기하는 거예요. 왕이요. 다윗이 여기에 올 리가 없습니다. 온 것은 분명히 스파입니다. 음. 저 다윗은 네. 저 나라에서 사울은 천천히 만만이라고 러는데왜저 사람이 여기 와 있는가. 음. 이건 무슨 다른 계획이 있어온 거라고 한 그런 음. 얘기를 계속하니까 아기스 왕이 그럼 한번 실험해보자 해가지고 음. 전쟁을 일으킵니다. 네. 그래가지고요. 전쟁을 일으켜가지고요. 다윗과 그 친구들한테 지금 싸우러 나가라는 거예요. 음. 그러니까는 다윗이 가서 이스라엘 백성을 치면 어 진짜 내 편이네 음. 할수 있는 거죠. 음. 근데 이제 다윗이 지금 진짜 빼도 박도 못하는 이런 상황이 된 거예요. 그럴 때 과연 어떻게 했을까요? 그러니까 다윗이 지금 이때 어떻게 반응했을까? 이거 되게 궁금할 수밖에 없는 거잖아요. <웃음> 네. 찬양을 한곡 듣고 그 다음 얘기도 네. 계속하실까요? 네, 우리 꾸미는 자유에 예. 내가 여호와를 기다리고 기다렸던 일을 함께 듣겠습니다. 여호와를 기다리고 기다렸더니 나의 부르짖음을 들으사 응답하셨도다 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 경곡해 하셨도다 새 노래 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 
꿈 있는 자유에 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 아둘람 굴의 교훈이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 자 이제 정말 다윗은 시험대에 올랐습니다. 네. 그러니까는 이런 상황에서 드라마가 보통 그러잖아요. 이게 딱 상황에서 장면이 딱 아니면서 다음 주로 <웃음> 막 바뀌잖아요. 그런데 네. 아기스 방은 실제로 이 상황을 통해서 다윗의 마음을 알아보고 싶은 거예요. 그래서 음. 여기서 진짜 백성 이스라엘 백성을 치면 네. 자기의 영원한 부하로 삼고 싶었던 거죠. 그런데 음. 하나님께서 은혜를 주셨는지 네. 그 부하들의 마음이 음. 움직여가지고요. 왕이요. 이건 안 됩니다. 저 사람은 지금 군대에 투입시키면 안 됩니다. 음. 어떻게 나올지 모르는데 투입시키면 안 된다고 그러는 거예요. 음. 도리어 그 중간 지도들이 그걸 음. 막았었기 음. 때문에 다윗이 결국은 참여를 하지 못하게 되죠. 그런데요. 네. 음. 이런 전쟁의 상황에서 계속 다윗은 이 친구들이 가지고 있는 생각과 다른 방향으로 가잖아요. 그런데 네. 이런 틈에 되게 어려운 일을 더 만났어요. 음. 어떤 어려운 일을 만났냐면 이 동굴에서 함께 숨었던 사람들의 그 아내, 자식 이런 사람들이요. 그 당시에 이 전쟁으로 인해서 다 포로로 잡혀옵니다. 그러니까 다윗도 자기 와이프들이 다 잡혀오고 거기 있는 사람이 다 잡혀와가지고 막 동네에 다 불타고 그런 거예요. 그러니까는 네. 이 사람들이 그 불타는 자기 터전을 바라면서 폭도로 바뀌어서 다윗을 죽이려고 합니다. 음, 오히려. 네네. 네. 다윗을 죽이려고 오는 거예요. 이런 상황을 만들었다는 거죠, 네가. 그렇죠. 그러니까 다윗이 얼마나 두려워요. 그래서 하나님을 더 의지하게 되는 거죠. 지금 이런 상황들을 제가 쭉 보면서 자, 그러면 다윗은 계속 우울증과 같은 어떤 이런 증상을 나타내면서 하나님 앞에 계속 왜 하나님 나에게 응답하지 않습니까? 나에게 왜 이런 상황을 하나님 허락하신 것입니까? 언제까지 하나님 나에게 응답하지 않을 것입니까? 라고 지금 하나님께 반문하잖아요. 그렇지만 그 마음 한구석에서는 계속 하나님을 향한 신뢰, 기다림에 대한 신앙을 가지고 있어요. 근데 상황 자체는 현실 자체는 바뀌어진 게 없어요. 주변 친구들은 이해하지 못하죠. 근데 왜 이런 세월을 그렇게 살아 했는가? 그것도 1, 2년도 아니고 오랜 생활 동안. 음. 그런데 오늘 이 방송을 듣는 사람 가운데 왜 나는 기도가 응답되지 않는가? 음. 도대체 하나님 언제 응답하시려고 하는가? 난 분명히 믿음으로 기도했는데 내가 하나 뜻대로 살려고 했는데 왜내 삶에 이런 일들이 지속되는가 하는 생각을 가지고 있는 사람들은요. 음. 한번 생각해 볼게 있어요. 그러네요. 뭐냐면 음. 우리는 보통요. 우리의 네. 존재감을 음. 우리의 어떤 성과 음. 우리의 업적, 우리의 성취에서 찾는 경우가 많습니다. 음, 그래서 우리의 믿음이 변질되는 거예요. 네. 처음에는 음. 하나님에 대한 믿음으로 출발해요 네. 하나님에 대한 위대한 믿음으로 어떤 음. 일을 이뤄내죠 그런데 음. 이게 성과가 커지거나 막 계속되잖아요 음. 그럼 이게 요 순간적으로 내 믿음으로 바뀌어버리고 음. 내 성과로 바뀌어서 내가 위대하게 느껴지는 거예요 어, 그걸 끝까지 유지할 수 없는 건왜 그럴까요? 그러니까 인간의 한계인 것 같아요 그래서 우리는 음. 고난을 거쳐야 되고 아둘람이라고 하는 굴의 경험이 필요하다는 거죠 네 저는 오늘 이 방송을 들으신 분들이 다시 한번 이 아둘람 군에 대해서 생각해 볼 것은요. 네. 우리는 우리의 존재가 우리의 의미 우리의 어떤 가치를 생각할 때 항상 뭔가 내가 이뤄낸 거 음. 내가 성취해낸 걸 가지고 그걸 삼으려고 한 데가 많다는 거죠. 음. 근데 이제 이런 일이 있었어요. 예수님께서 70인을 전도하러 보냈는데 이 70인이 예수님께 돌아와가지고요. 네. 와 우리가 주님의 이름으로 말하니까 음. 귀신들이 다 떠나더라. 막 네. 자랑했어요. 네. 그러니까 어떤 성과를 가지고 자랑한 거죠. 그렇죠. 그러니까 예수님께서 말씀하시는데 나도 하늘로부터 번개가 떨어진 걸 봤어. 음. 그런데 그것 가지고 기뻐하지 말라는 거예요. 네. 귀신들이 행복하는 거 가지고 기뻐하지 말고 너의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라는 것은 뭐냐면 우리가 우리의 가치라든가 우리의 존재감 우리의 소중하게 생각하는 것을 어떤 성과라든가 이런 것으로 생각하지 말고 내가 지금 어떤 관계 속에 있느냐 내가 누구인가 네. 이런 것에 대해서 찾으라는 거예요. 그러니까는 하나님께서는 왜 이런 아둘람 굴에 다윗이 허락하시는가, 왜 이렇게 추격을 받는 삶을 살게 했는가 이런 걸 통해서 하나님은 우리의 믿음의 동기, 믿음의 순수성을 시험하시는 것이죠. 네. 사실은 우리가 이제 이렇게 보면 믿음의 어떤 고백들 이런 걸볼때 하나님 내가 하나님을 살겠습니다, 내가 하나님의 뜻대로 살겠습니다 이렇게 말하잖아요. 그런데 우리가 그걸 잘 분석해 보면요. 하나님 내가 하나님을 위해서 내가 이것을 이뤄내기를 원합니다 내가 이런 걸 이루기를 이루 사모합니다라고 네. 하는 것이지 성과를 내기를 사모합니다 네. 하나님 내가 다른 것보다도 하나님 자신을 사랑합니다 음. 하나님만을 원합니다라고 하는 이런 마음을 갖기는 쉽지 않은 거죠 네, 자신에 대한 통찰을 좀 해야 네. 되겠네요 그러니까 는 
이 아둘람굴의 과정을 통해서 음. 다윗은 계속 내가 하나님만 원하느냐 내가 하나님만을 갈망하고 하나님만을 기다리는 사람인가 하는 것에 대한 계속 훈련을 받는 거죠 그러니까 는 다윗은 계속 고백을 하는 거죠 주는 나의 반석과 산성이시니 그러므로 주의 이름을 생각하셔서 나를 인도하시고 지도하소서 주의 얼굴을 주의 종에게 비추시고 주의 사랑하심으로 나를 구원하소서 이렇게 다윗은 하나님의 이름 하나님의 선하심 하나님의 그 행하심 음. 하나님에 대한 주목을 하거든요 그래서 저는 이 아둘람 굴이 주는 의미가 하나님께서 음. 우리의 삶에 때로는 어떤 고난과 연단의 세월이 우리의 믿음 가운데 강함을 음. 주시려고 하는 것만이 아니라 반대로 하나님 안에서 깨어진 마음, 상함 이런 것들도 하나님께서 원하시는 것 같아요. 네. 저는 이제 신앙사면서 이제 그런 걸 많이 봐요. 어떤 사람은 그 초점 자체가요, 믿음의 어떤 초점이 맞춰진 사람이 있어요. 믿음, 음. 믿음. 근데 다윗이 믿음이 없었던 게 아니거든요. 음. 다윗이 하나님을 의지하지 않았던 게 아니거든요. 그렇죠. 근데 이 믿음의 초점이 맞춘 사람들은 어떤 성과, 음. 믿음으로 어떤 위대한 일을 해내는 거, 음. 막 나라를 뒤집는 거 여기에 관심이 있어요. 음. 근데 이제 그 반대로 내면, 인격, 어떤 성숙에 대한 관심을 가지고 있는 사람이 있어요. 근데 인격, 이런 성숙에 대한 관심을 갖는 사람들은요. 그 마음 가운데 어떤 상함이 있는가, 어떤 고난을 거쳤는가, 하나님께서 어떻게 다루셨는가, 여기에 관심이 있는 거예요. 근데 저는 어디든지 간에 한쪽으로 치우치는 거는 항상 안 좋다고 생각해요. 하나님이 균형을 만드시는 것이라고 생각해요. 그러니까 우리가 믿음으로 행해야 되고 믿음으로 어떤 일을 행해야 되겠지만 그럼에도 불구하고 나는 끊임없이 하나님만을 원할 수 있는 자로 남아야 되기 때문에 네. 우리는 또 삶에서 그런 처절한 어떤 상황들을 통해서 그래 그런 것들이 다 의미가 없구나 결국은 내가 하나님과 남는 것 내가 하나님만 음. 원하는 이런 걸 하나님께 또 찾으시는구나 음. 항상 리셋될 수 있는 것 음. 언제든지 본래 자로 돌아올 수 있는 이런 마음들 네. 그리고 이 가치를 하나님과의 관계 속에서 생각해 볼수 있는 음. 이런 것이 되게 중요한 것 같아요 네. 그래서 솔로몬과 다윗의 차이는 아둘람의 차이라고 생각해요. 네. 솔로몬은 아둘람굴을 거치지 않았습니다. 음. 솔로몬은 그냥 그 영화로운 위치를 받은 거죠. 음. 그러니까 성경에 보면요. 솔로몬이 아둘람굴을 거치지 않았기 때문에 어떤 모순이 그 만들어지냐면요. 열왕기상 3장 3절을 보면 솔로몬이 여와를 사랑하고 그의 아버지 다윗의 법도를 행하였으나 산당에서 제사하며 분양하더라 그랬어요. 네. 그러니까 솔로몬이 아버지의 유언을 받아서 음. 참 다윗은 자기가 이런 걸 겪었기 때문에 목숨을 다해서 진지하게 부탁합니다. 하나님을 진짜 예배해야 된다. 음. 그리고 하나님께서 주신 말씀을 개명대로 살아야 된다. 그래서 자문 22장 6절을 보면 마땅히 행할 길을 자녀들에게 가르치라라고 했는데요. 내 자녀를 어릴 적에 음. 잘 양육해야만이 늙어서도 떠나지 않는다고 그러잖아요. 네. 이것은 근거를 보면요. 예. 다윗이 솔로몬에게 주신 말씀이라는 거예요. 자기 경험으로 봤을 때 진짜 신신당부한 것인데 솔로몬은 이 말을 사실은 기억하지 않는 거죠. 음. 이 아둘람굴을 통과하지 않았기 때문에요. 그 마음 깊은 것은 아직 우상이 있는 거예요. 음. 그가 하나님을 사랑한다고 말하죠. 음. 하나님의 법도를 지키고 있죠. 음. 그렇지만 그 마음 중심에는요. 여전히 우상이 존재하는 거죠. 네. 그러니까 우리가 이제 살면서 보면 이 고난의 세월을 거친 사람들은 네. 기운이 다르더라고요. 음. 그래서 이 히브리서 11장 38절을 보면 예. 이런 말이 있어요. 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라. 어. 그러니까 세상에 감당할 수 없는 사람들은요. 네. 벌써 이 삶에 거치는 것들이 다르고 표현되는 것이 다르고 네. 그들이 그 결단하는 것이 다르고 그렇기 때문에 세상에 감당하지 못하고 어떻게 저렇게 살수 있을까 음. 저는 다윗의 어떤 이런 삶을 하나님께 다루시는 데 있어서 이 아둘람 굴을 사용하신 것에 대해서 정말 놀랄 수밖에 없고 네. 또 우리의 삶에 지금 이런 아둘람 굴과 같은 이런 어려운 시기를 거치고 있는 사람이 있다면 음. 그것을 감사했으면 좋겠어요 예. 하나님을 기대했으면 좋겠습니다 네 찬양 한곡 듣고 나서 말씀해 네. 주시죠 시와 그림의 나는 주님만 원합니다 함께 듣겠습니다 
주님만 구합니다 모두 세상 찾을 때 나는 주의 얼굴만 찾습니다 모두 축복 구할 때 세상 찾을 때 나는 주의 얼굴만 찾습니다 모두 축복 구할 때 나는 주님만 원합니다 모두 세상 찾을 때 시와 그림의 나는 주님만 원합니다. 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 아둘람 굴의 교훈이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 자, 과연 다윗은 그러한 고난을 어떻게 이겨나가고 그런 가운데서도 어떻게 하나님에 대한 신뢰를 잃지 않을 수 있었을까요? 어, 성경에 보면 다윗의 그 시가 주로 이제 하나님의 이름 하나님의 사랑, 음. 하나님의 이 성품에 음. 초점이 많이 맞춰져 있어요. 네. 예를 들면은 우리가 시편 52편을 보면요, 그 시편 52편의 시가 아까 그 도액이라는 사람이 제사장들 85명을 죽이잖아요. 예. 그런 소식을 다윗이 듣게 되는데 다윗이 이런 상황에서 어떤 고백을 하냐면요, 그러나 나는 하나님의 집에 있는 푸른 감람나무 같음이요. 하나님의 인자하심을 영원히 의지하리로다. 주께서 이를 행하셨으므로 내가 영원히 주께 감사하고 주의 이름이 선하심으로 주의 성도 앞에서 내가 주의 이름을 사모하리다. 그러니까 이런 말도 되지 않은 상황, 이런 불이한 상황을 통해서 그가 막 분노할 수도 있었는데 네. 그는 하나님의 인자하심을 의지하고요. 음. 또 하나님께서 행하신 것에 대해서 감사하며 주의 이름의 선하심을 그가 기억하고 있는 거죠. 네. 그러니까 하나님은 선하시다. 하나님이 인지하시다. 이 모든 것은 하나님이 행하시는 일이다. 하나님의 주권 속에 있다. 이렇게 다윗은 끊임없이 끝까지 하나님을 붙드는 거죠. 음. 
하나님의 선하심을 의지하는 그러니까 하나님이요 안 좋아하실 리가 없죠 그렇죠. 네가 어떤 상황 때문에 나를 음. 사랑하고 찬양하는 게 아니라 어떤 상황에도 네가 나를 생각하는구나 음. 내가 나를 믿어주는구나 음. 내가 나를 높이는구나 그러니까 는 이걸 보세요 아까 이제 시편 22편에 있는 처절한 고백을 했었잖아요 그런데 예. 이게 사실은 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨을 때 음. 예수님께서 고백하셨던 것과 흡사한 내용이 될 만큼 네. 이게 메시아의 고백인지 메시아의 기도인지 할 만큼 음. 이게 뭐 혼동되는 것만큼요. 음. 이게 왜 중요하냐면 다윗이 그 고난 가운데 깊은 네. 것을 경험하면서 나온 그 하나님의 양을 올려 신뢰를 고백했기 때문에요. 그 시가 메시아의 어떤 고백처럼 음. 그렇게 쓰임받는 거죠. 네. 어떻게 이렇게 주님의 말을 알았을까 음. 어떻게 저가 메시아의 저 심정을 깨트러 보았을까 음. 할 만큼 음. 그런 데까지 간 거잖아요 그러니까 예수님의 그 삶에 보면 모든 상황 가운데 보면 그 예수님은 들짐승들이 으르렁거리는 것처럼 예수님 주변에 바리새인들 막 이런 네. 율법사들이 막 으르렁대잖아요 그처럼 내 네, 하나님이여 내 네, 하나님이 어찌 나를 버리셨나니까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리니이다 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실걸 그를 기뻐하시니 건지실걸 하나이다 예수님께 십자가에서 네. 돌아가셨을 때 주변에서 네가 구원자면서 왜 우리를 너 스스로도 구원을 못하냐고 말하잖아요 음. 그래서 하나님은 음. 다윗의 이 고백을 음. 온 천하에 알리고 싶은 거죠 그런데 네. 다윗의 삶에서 이런 아둘랑굴이 그를 만들어낸 것처럼 저는 만약에 내 삶이 시가 될수 있다면 내 삶이 모든 인생에게 교훈이 될수 있다면 음. 저는 내삶 자체가 하나님의 손에 빚어지는 것 자체는 의미 있다고 생각합니다. 아멘. 그래서 당당하게 하나님 네. 내 인생이 음. 모든 사람 입에서 시가 될수 있다면 음. 이것이 모든 사람의 마음을 표현할 수 있고 대변할 수 있고 위로해 줄수 있는 그런 교훈이 될수 있다면 기꺼이 아둘람굴을 거치겠습니다. 음. 하는 일선 마음이 있어야 된다고 생각합니다. 네. 오늘 아둘람굴의 교훈이라는 주제로 말씀을 나눠주셨는데요. 벌써 마쳐야 될 시간이 다 됐는데요. 인사드리겠습니다. 감사합니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 오늘 방송된 내용은 극동방송 비주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 방송가족 여러분과 함께 꾸며가기를 원하는데요. 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net에 접속하셔서 라디오 프로그램 중에서 삶을 노래하며를 클릭하세요. 그리고 삶에서 느꼈던 이야기나 신앙생활을 하면서 함께 나누고 싶은 내용을 글로 남겨주시면 됩니다. 또 함께 듣고 싶은 찬양이 있으시면 올려주세요. 방송에 참여하시는 분께는 김장환 목사님의 큐티집과 꿈이 있는 자유의 찬양 CD 등을 보내드리겠습니다. 모든 상황 속에서 내 삶의 초점이 어디에 맞춰져 있는지 돌아보시고 하나님께만 초점을 맞추는 성숙한 믿음의 삶을 사는 우리 모두가 되기를 간과하면서요. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오.